0: Nós temos acompanhado nesses dias o discurso escatológico de Jesus. Ele tem nos falado sobre as realidades últimas que aguardam quando o tempo deste mundo chegar ao fim. E o Senhor tem nos falado sobre vigilância, tem nos falado sobre estar atentos, sobre estar preparados. Hoje o Senhor conta-nos esta parábola que já há tantas vezes ouvimos: dez jovens, dez virgens, cinco prudentes e cinco imprudentes. Que podemos, que ensinamentos podemos aprender desta parábola? Tantos! Gostaria de partilhar com vocês alguns. Naquele momento nós temos uma cultura Em que quando o noivo vai viver de fato com a noiva Pensando que o desposório dos judeus se dá em duas etapas Primeiro a troca dos dotes E ainda não vivem juntos E depois de seis meses a um ano no máximo Vão viver juntos Então vai a noiva com as suas amigas é o séquito da noiva, o noivo e seus amigos. Lembremos que é justamente entre a entrega do dote e irem viver juntos, entre Maria e José, é nesse meio tempo que aparece o anjo Gabriel. Estava prometido em casamento a um homem chamado José, mas ainda não viviam juntos. Ainda não tinha acontecido o que nós vimos na parábola de hoje. A chegada do noivo para levar a sua noiva para viverem juntos. Esse séquito. O noivo, nós entendemos claramente que é uma referência, um símbolo de Jesus. Ele é o noivo. Ele é o esperado. Ele é o aguardado. A sua esposa não é outra senão a igreja. Aquela que no livro do Apocalipse, São João diz o espírito e a noiva dizem vem. A igreja foi desposada por Cristo. Assim como Adão, já dissemos isso outras vezes, assim como do lado aberto de Adão dormido, Deus tira a sua esposa, a mulher, assim do lado aberto de Cristo, dormindo o sono da morte na cruz, Deus tira no sangue e na água, representando o batismo e a Eucaristia, a sua esposa, a igreja. Nós somos a esposa. Nós somos a noiva que o Senhor desposou para si núpcias eternas na cruz, dando a sua vida, pois este é o significado do amor conjugal, dar vida, entregar a própria vida. O Senhor nos dá a sua vida. Nos dá a sua vida para que possamos viver não mais para nós mesmos, mas por Ele que nos amou e se entregou por nós. Nós somos esta noiva que deve estar preparada. Agora, se a noiva é a igreja e nós somos, claro, parte deste corpo místico que é a igreja, cada um é um membro desse corpo, um membro vivo, então podemos entender também que na parábola de hoje, nós somos essas virgens, essas jovens. Está falando de nós o Senhor. E então nós somos compelidos a nos perguntar, Somos prudentes ou imprudentes? Previdentes ou imprevidentes? Nesta parábola, nós somos aqueles que aguardam o Senhor ou aqueles que não se preparam para o encontro com o Senhor? E aqui eu queria tirar um pouco essa aura de fim dos tempos, porque parece algo tão longe, tão distante... Não sabemos sequer se ainda estaremos nesta terra quando o Senhor voltar. E por isso mesmo esta parábola tão rica e tão forte acaba perdendo sua força e aparecendo apenas como uma história bonita. Mas o Senhor quer falar para mim e para você hoje. Não sabe lá Deus quando. Hoje somos chamados a estar preparados. Porque hoje o Senhor também vem visitar a nossa alma. O encontro com o Senhor não será apenas quando Cristo voltar na sua glória ou quando nós, encerrando a nossa caminhada terrena, formos diante da sua presença, mas a cada momento o Senhor bate a porta do nosso coração procurando abrigo, procurando pousada em nós, em nossa alma. E nós devemos nos perguntar, temos... Procurado ser esta morada digna do Senhor. Estamos preparados para nos encontrar com Deus agora. Na parábola, as cinco que eram previdentes, pegaram suas lâmpadas com óleo. As cinco que eram imprevidentes, pegaram suas lâmpadas, mas não levaram óleo consigo. Tinham lâmpadas, mas não tinham óleo. Meus irmãos, as dez virgens tinham lâmpadas. E aqui penso que podemos entender uma representação de já fazer parte do povo de Deus. Elas já tinham sido escolhidas para esperar o noivo. Ou seja, trazendo para a nossa realidade, estavam todas na igreja. Já tinham a lâmpada da religiosidade mas cinco além disso, tinham também o óleo da presença da unção de Deus, o amor de Deus, a caridade divina no seu coração, esse óleo que cura, esse azeite que dá gosto, que é a presença de Deus em nossas almas, porém cinco só tinham lâmpadas, mas não tinham óleo, tinham a casca, tinham a formalidade, tinham aquilo que está por fora, mas por dentro estavam vazias. Meus irmãos, nós hoje somos chamados a pedir ao Senhor a graça de que nos encha do azeite da santidade. Que não é outra coisa senão sermos amigos de Deus. vivermos em comunhão de amor com Deus. Que triste, que terrível, que no final da parábola aquelas... Que não tinham o seu azeite quando batem a porta e pedem entrada Abre Senhor a porta para nós Em verdade eu vos digo Não vos conheço Não tinham comunhão com ele Não eram reconhecidas Estavam vazias, secas Não tinham a comunhão com Deus Por isso disse não vos conheço nós somos hoje chamados também a questionar-nos como temos vivido a nossa fé. A nossa fé tem sido transformada em ações práticas, em obras, porque isto é a fé. A fé se manifesta em obras. Ou será que a minha fé é algo parecido com uma superstição? cura Deus em alguns momentos, peço assim as suas bênçãos, quase como se fosse uma mágica, alguma espécie, como se, sei lá, uma espécie de religião xamânica, eu peço assim umas bênçãos, umas rezas sobre mim, para que fique fortalecido, para que o mal não me caia, para que não venha mal olhado, para que não venha sei lá o quê, será que essa é a minha fé, uma crendice? será que a minha fé então caiu no extremo oposto é um moralismo cumpridor de regras será que eu vivo a minha fé como alguém que tem uma lista e vai fazendo check nas suas obrigações, vou batendo ponto fiz, não fiz, fiz, não fiz na lógica do escravo não na lógica de filhos pois o Senhor nos resgatou para vivermos como filhos de Deus. Será, meus irmãos, que nós, ao contrário de tudo isso, temos vivido a nossa fé com humildade, reconhecendo, sim, que às vezes oscilamos e que não temos uma fé sólida como deveríamos, que não temos uma fé, muitas vezes, madura como deveríamos, que por nossas limitações e fraquezas falhamos como não gostaríamos, mas com humildade buscamos o Senhor, pedindo que ele possa nos preencher, preencher com o seu azeite, azeite de humildade, azeite de caridade, azeite de justiça, azeite de compromisso. Será que nós estamos cheios do azeite de Deus? Ou estamos apenas com nossas lâmpadas vazias? O Senhor vem a nós. Olha que bonito que São Paulo na primeira leitura da missa de hoje, tirada de sua carta primeira aos Tessalonicenses, diz: Cadê? Deixa eu achar. Estou na leitura errada. fazei progressos ainda maiores. São Paulo começa elogiando aquela comunidade viveis, deveis viver para agradar a Deus, como aprendestes de nós, e já estáis vivendo assim, vocês já estão se esforçando para agradar a Deus, mas São Paulo agradece, elogia, mas em seguida pede mais, diz, fazei progressos ainda maiores, não vos contenteis em sustentar uma lâmpada, em cheia, não vos, não, não vos conformeis apenas, por carregar um título... uma fé de tradição... mas... não é porque meu pai era... minha mãe era... sei lá mais quem era... mas... pedi hoje ao Senhor... dá-nos o azeite... dá-me o azeite... peça hoje ao Senhor... que na tua vida... sobretudo naquelas áreas... mais fragilizadas... o Senhor possa trazer a graça... de um progresso... quantas vezes... Se com sinceridade examinamos o nosso coração, vemos que não, existem áreas da nossa existência de fé, nas quais a gente não progride. Tentamos, tentamos e falhamos miseravelmente. Pecados dominantes, vícios, falta de virtudes, descontroles das emoções, do temperamento e falhamos miseravelmente pois bem, hoje é o dia de reconhecermos na presença de Deus que é Ele é Ele quem nos dá a vitória é Ele quem nos dá a graça para sermos capazes daquilo que nós não éramos capazes há poucos dias ouvíamos em alguns domingos atrás Josué com a bela missão de levar o povo até a terra prometida mas tinha um rio e não tinham como atravessá-lo. Pois bem, foi Deus que fez a água do rio João parar para que eles pudessem atravessar. Será, meus irmãos, que nessas áreas da nossa vida em que nós não temos experimentado ainda a vitória de Deus, será que não é porque estamos tentando vencer com nossas forças? Será que temos sido de fato homens e mulheres de oração, mas de oração constante? constante, homens e mulheres que se a sua saúde permite dobram os joelhos e clamam a Deus com fé que jejuam que fazem propósito ou será que a gente faz propósito apenas na quaresma 40 diazinhos miseráveis saltando os domingos e perguntando será que no domingo de Ramos eu já posso parar? mendigando com Deus porque para Deus muitas vezes o nosso coração é pequeno. Queremos muito, queremos grande, mas para Deus queremos pouco. Perguntemos-nos, irmãos e irmãs, nós que já somos escolhidos para acompanhar o esposo, nós que já fomos chamados e já recebemos nossas lâmpadas, já fomos batizados Já fomos crismados Talvez a nossa lâmpada até tenha tido uma luz em algum momento Mas será que ela ainda alumia? Será que de nós ainda brilha Em nós ainda brilha a luz que vem de Cristo? Será que o fogo do Espírito Santo ainda está em nós? E através de nós Vai alcançando aqueles para os quais o Senhor nos enviou Como missionários Da sua presença penso que cada um de nós pode reconhecer a necessidade de pelo menos receber um pouco mais de azeite. Eu não sei qual é a área. Cada um vai ter uma diferente da vida que precisa de mais azeite, de reserva. Não podemos nos contentar com o mínimo. Não podemos nos contentar com uma religiosidade externa, superficial, não adianta chegar até a praia com o mestre, é preciso entrar para águas profundas, não adianta molhar o pezinho na água e ver que é gostosinho, mas porque ainda temos o coração na margem, porque ainda temos o coração nas coisas da terra, não temos coragem de mergulhar no mar do amor de Deus, daquilo que Ele tem reservado para nós, porque ainda temos um coração pequeno, porque a nossa lâmpada ainda está vazia. Que não seja mais assim. Que não seja mais assim. São Paulo, com palavras muito duras, critica a impureza dos corações, daqueles que já receberam a palavra de Deus. Aqueles que já foram evangelizados. Mas São Paulo diz que precisam abandonar essas práticas mundanas. Abandonar toda, todo tipo, toda espécie de impureza. Para não viver como os pagãos que não conhecem a Deus. E que se deixam levar por toda espécie de paixão. Desprezar esses preceitos, diz São Paulo, não é desprezar um homem... E sim a Deus. E sim a Deus que nos deu o Espírito Santo. Deus não nos destinou, não nos chamou a impureza, mas à santidade. Clamemos hoje, meus irmãos, que o Senhor nos dê o seu azeite de santidade, que é comunhão com Deus, que é intimidade, que é diálogo. E revisemos se temos dado para Deus o espaço que lhe é devido. Se Deus tem tido de fato primado da nossa existência. Qual é o lugar de Deus na minha vida hoje? Qual é o tempo que eu gasto com Deus hoje? Que bom que você está aqui na missa hoje. Que bom que você veio. Mas será que você veio porque hoje é a festa da igreja? Será que você veio porque... Ah, eu ouvi dizer que é um cerco de Jericó. ah é muito forte. Vou lá que eu preciso de uma libertação. Vou lá porque eu estou desempregado, quero um emprego. Que bom! Mas quando você ganhar um emprego, não vire as costas para Deus? Ah, eu vou lá porque é cerco de Jericó. As muralhas vão cair. Padre Pedro vai pedir para cantar a música das muralhas. E vão cair. Ah, que a gente gosta de uma espiritualidade exibicionista gostamos do chamativo mas será que se Padre Pedro chamasse para a gente rezar as mil Marias a gente estava aqui? será que se não tivesse passeio com o Santíssimo a gente estava aqui? será que se o Padre Pedro convocar hoje no final da missa um jejum com todos os paroquianos, a gente faria? será que de fato nós queremos encher o nosso azeite? ou a gente quer soltar fogos de artifício? Desculpe, Padre Pedro, se eu estou me metendo onde não devo. Mas porque sou de fora, posso falar coisas que o Senhor talvez não possa. Depois eu vou embora para a minha casa e fica tudo bem. Meus irmãos... De verdade, não tem coisa melhor nessa vida do que experimentar o amor de Deus. E você já sabe disso. Não tem coisa melhor nessa vida do que experimentar a misericórdia de Deus se derramando por nós. De saber que Deus nos ama tanto a ponto de dar a vida por nós. E não deu só na cruz não, dá hoje a vida por você e por mim. Você e eu já experimentamos isso tantas vezes. O cuidado de Deus por nós. Que nós possamos fazer essa experiência sempre. Não precisa ser só de vez em quando. Não precisa ser só quando a coisa apertar. Deus nos ama tanto. Que mesmo quando a gente faz isso com Ele, Ele continua nos amando tanto. Deus nos ama tanto. E nos espera. E se dá por nós o Senhor nos pediu para estar vigilantes para quando ele chegasse. Pois bem, dentro de alguns minutos, o esposo, o noivo, vindo do céu, descerá sobre este altar, no pão e no vinho consagrado, seu corpo, sangue, alma e divindade. Estaremos nós preparados? Estará o nosso a nossa lâmpada cheia ou estará vazia? se você hoje com essas palavras que lhe digo sente que a tua lâmpada está um tanto quanto vazia não tenha medo diga assim Senhor eu hoje trouxe minha lâmpada vazia para que o Senhor possa enchê-la e se você acha que a tua lâmpada já está cheia Diga assim Senhor Eu esvazio a minha lâmpada Na tua presença Porque não quero achar Que sou eu que me preencho Eu a esvazio Para que o Senhor possa preenchê-la Que Deus nos preencha A todos nós Com o seu amor E você e eu saiamos daqui Tendo a certeza De termos experimentado um pouquinho Desse amor de Deus Que no céu Experimentaremos em plenitude Assim seja